0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Kommunikationspuls. Heute mit einem besonderen Gast, nämlich mit einem Fußballprofi. Ich freue mich sehr, dass Sebastian Jakob unter uns ist. Ein Fußballer, der aktuell in Diensten des ersten FC Saarbrücken steht und in seiner Karriere nicht allzu viele Stationen hatte. Nämlich außer Saarbrücken war es nur noch Kaiserslautern. Und äh, mit dem FCK hat er... Fünf Jahre im Profigeschäft verbracht, beziehungsweise zwei Jahre als Amateur, wenn man das so sagen kann und drei Jahre dann aber im Profikader, ist jetzt nicht nur mitten in seiner Genesung nach einem Kreuzbandriss, sondern auch am Studieren. Sebastian, herzlich willkommen und was studierst du?
1: Ja, hi Thorsten, vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, genau, ich habe jetzt gerade meinen Bachelor in Sport Business Management abgeschlossen und äh, fange jetzt den Master im Fach Kommunikationsmanagement an. Deswegen, das ist natürlich auch heute ganz passend zum Thema.
0: Perfekt, dann lass uns äh, direkt einsteigen. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, inwiefern denn Kommunikation auf dem Spielfeld funktioniert und was man daraus übertragen kann in die Wirtschaftswelt, also in, in die Arbeitswelt. Und ähm, habe mir die Frage gestellt, gibt es denn äh, in einer Mannschaft irgendwelche Kommunikationsstile oder Kommunikationstechniken, die man vorher einstudiert hat, so wie man auch eine Spielvariante einübt und äh, zwar so, dass man sich auf dem Platz dann in kürzester Zeit bestmöglich verständigen kann.
1: Also ich glaube, man muss da grundsätzlich bei der Art der Kommunikation anfangen, weil natürlich hat man jetzt im Wirtschaftsleben ähm, beispielsweise in einer äh, Geschäftsführer-Mitarbeiter-Konstellation ja die Möglichkeit, ähm, jemanden zum Gespräch zu bitten, hat da ausgiebig Zeit, um zu kommunizieren. Ähm, auf dem Fußballfeld ist das natürlich was anderes, da geht alles in äh, Sekundenschnelle. Und ähm, dementsprechend gibt es da ganz, ganz viele kurze Signale, die auch ja, in gewisser Weise Allgemeingültigkeit haben, also äh, Vereins- oder Mannschaften übergreifend. Ähm, das sind einfach ähm, ja, kurze Anweisungen, ähm, verbale, die eigentlich auch jeder kennt, ähm, dass natürlich auch in den Stadien eine gewisse ähm, Lautstärke, eine gewisse, gewisse Geräuschkulisse herrscht. Und äh, ja, dementsprechend ist es da dann auch oftmals gar nicht unbedingt möglich, äh, so gut verbal zu kommunizieren. Und dementsprechend gibt es dann auch nonverbale Signale, Handzeichen, ähm, die auch ja, einfach genutzt werden, vor allen Dingen dann auch von Trainerseite. Ich würde mal sagen, im Vorfeld wird ähm, da relativ wenig eigentlich gemacht. Also da wird relativ wenig einstudiert, sondern das ergibt sich auf dem Feld. Und ähm, ja, ich sag mal, mit der Zeit lernt das die Mannschaft, lernt das der Trainer. Und das macht dann auch eben das Zusammenspiel aus.
0: Ich bin gerade so gedanklich auf der Suche nach einer möglichen Szene und äh, befinde mich gerade bei einem Eckball. Dort äh, beobachte ich, dass äh, derjenige, der den Eckball tritt, manchmal die Hand hebt. Um, mal ist es die rechte, mal ist es die linke. Ist das ein solches Zeichen und weiß dann jeder, was passiert?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Also einerseits ist der das Handheben das Zeichen für, ich schlage den Ball jetzt rein. Das ist sowohl bei der Ecke als auch beim Freistoß dann so. Andererseits wird da natürlich schon auch was einstudiert, teilweise, beispielsweise rechter Arm, bedeutet Variante X, linke Arm bedeutet Variante Y. Manchmal werden beide Arme nach oben äh, gerissen und das bedeutet dann Variante Z. Und ähm, ja, solche Dinge werden im Training dann schon auch einstudiert. Ähm, das ist dann, sage ich mal, die Verknüpfung von Kommunikation und dann der
0: Umsetzung auf dem Feld. Mhm. Inwiefern studiert denn der Trainer oder das Trainerteam bei dem üblichen Training solche Kommunikationsmaßnahmen ein oder liegt da der Fokus in der Tat ganz auf dem Sportlichen? Also
1: es kommt immer darauf an, wenn wir jetzt wirklich eine ganz spezielle Variante trainieren und ähm, gerade dann bei Standards wie Ecken oder seitlichen Freistößen, da ist es schon oft so, dass ähm, ja eine bestimmte Variante ähm, geübt wird und dementsprechend damit verbunden auch das, äh, sage ich mal, nonverbale Signal über ein Handzeichen oder so ähm, geschieht, ich glaube, was den ähm, normalen Spielfluss angeht, da gibt es eigentlich relativ wenig ähm, ja, kommunikative Dinge oder Zeichen, Symbole, die man dann verwendet. Aber gerade in diesen ähm, Situationen, wo der Ball ruht und man auch einfach Zeit hat, äh, mal kurz durchzuschnaufen, da wird sowas schon verwendet.
0: Dann sind wir ja gerade, äh, wenn man nicht viel Zeit hat, bei einer klassischen Situation, nämlich dass man eine klare Anweisung unter Druck äh, benötigt. Wie kommuniziert ihr auf dem Platz denn so effektiv, damit jeder sofort Bescheid weiß, was als nächstes zu tun ist? Gibt es ein Kosewort? Gibt es einen Kosenamen? Ähm, reicht das nur, die Hand zu heben?
1: Nee, also ich glaube, ähm, wenn wir untereinander kommunizieren, da geht es dann schon vor allen Dingen um die ähm, verbale Kommunikation. Ähm, da gibt's oder wird dann auch wiederum unterschieden in sage ich mal mannschafts ähm, ja mannschaftsbetreffende Kommunikation und auch wirklich nur Individualkommunikation ähm, wenn ich jetzt beispielsweise meinem Mitspieler ein kurzes Signal gebe ähm, und da sind wir bei den eingangs erwähnten ganz klassischen Kommandos die im Prinzip jeder Fußballer kennt sowas wie rechte Schulter linke Schulter äh, weiß ich dann zum Beispiel genau wenn ich meinem Mann vorne dran zurufe rechte Schulter dass er weiß, ähm, wenn er sich über die rechte Schulter dreht, da ist ein Mann, den es entweder zu decken gilt oder auch einen Passweg beispielsweise zustellen. Ähm, auch ein ganz klassisches Kommando ist Hintermann, ähm, wenn wirklich von hinten jemand kommt und der Mitspieler wird angespielt, damit er einfach in der Situation weiß, was zu tun ist. Ähm, und was die ganze Mannschaft betrifft, da gibt es natürlich auch ähm, klassische Kommandos, sowas wie Pressing, Druck, ähm, das ist meistens dann auch irgendwo vom Trainer vorgegeben, dass der ja, für sich einfach ausgemacht hat, welche äh, Worte er da verwenden will, um halt spezielle Taktiken dann an den Tag zu legen.
0: Passiert das im Training automatisch, dass äh, der Trainer dann zum Beispiel Pressing mehrfach verwendet und äh, den Spielern ist dann automatisch klar, worum es geht? Oder stoppt er das Training und sagt, ab jetzt... Bedeutet Pressing die Situation XY und bitte jetzt umsetzen? Ja, ich sag mal beispielsweise,
1: beim Pressing ist es so, dass natürlich auch ähm, Teile einer ganzen Trainingseinheit wirklich nur dieses ähm, Pressing dann zum Thema haben. Und dementsprechend weiß dann auch jeder, was zu tun ist. Ähm, da geht es dann wirklich eher um die um die Umsetzung. Also da ist dann nur dieses Signal, ähm, was es von außen beziehungsweise auch dann äh, intern auf dem Feld gibt. Ähm, und das muss die Mannschaft dann natürlich umsetzen. Und äh, dafür gibt es natürlich auch im Vorfeld der Saison einfach die, die Sommer- und auch die Wintervorbereitung, in der man einige Wochen Zeit hat, um sich einfach solche Kommandos dann einzuprägen ähm, um die umzusetzen und auch vor allen Dingen bestmöglich umzusetzen. Und äh, ja, dementsprechend äh, kann so eine Mannschaft dann mit, mit ganz klaren Signalen eigentlich ihren Spielstil verändern.
0: Ich kenne diverse Unternehmen, die sind ganz stolz darauf, eine flache Hierarchie zu haben, bedeutet aber in Drucksituationen niemanden zu haben, der den Hut aufzieht, also jemand, der sich verantwortlich fühlt. Wenn ich das jetzt übertrage auf Spielfeld und ich habe elf Spieler und ich soll jetzt ein Kommando geben, was alle elf Spieler dann auch betrifft, wer gibt denn das Kommando, also wer beeinflusst denn die Kommunikation innerhalb eines Teams?
1: Ja, ich glaube, das Thema Hierarchie ist im Sport ja auch ein ganz bedeutendes. Ähm, letzten Endes entwickeln sich Hierarchien ja auch irgendwo von selbst, sind andererseits aber auch durch den Trainer vorbestimmt. In dem Fall, wenn Kapitän beispielsweise äh, ernannt wird oder auch von der Mannschaft gewählt, ähm, ergeben sich eben diese Hierarchien. Und ähm, oftmals ist es dann natürlich auch so, dass gerade die Führungsspieler, die beispielsweise schon länger beim Verein sind, die, ähm, sage ich mal, schon ein paar Erfolge in ihrer Karriere hatten und dementsprechend auch ein gewisses Standing genießen, dass eben diese Spieler dann auch die Wortführer sind, auch die Kommunikatoren. Ähm, oftmals ist es im Sport so, oder man hört es auch oftmals, dass äh, beispielsweise in Interviews dann danach gesagt wurde, ja, wir haben einfach viel zu wenig kommuniziert, wir hätten mehr reden müssen. Und ähm, das Mittel der Kommunikation, vereinfacht ja das Spiel der Mannschaft. Also man möchte ja seine Mitspieler helfen, indem man eben kommuniziert, ihm in einer gefährlichen Situation, in einer Drucksituation einfach Dinge mit an die Hand gibt. Und das ist im Fußball eben nur über ganz kurze, klare Signale möglich.
0: Ich weiß, dass folgende Frage einfach gestellt ist, aber äh, möglicherweise schwieriger zu beantworten. Wie sieht denn effektive Führung in so einem Kontext aus, was ist denn effektiv geführt? Ja, wie schon
1: gesagt, ähm, spielt die Hierarchie da eine ganz große Rolle. Ähm, oftmals ist es bei Fußballmannschaften jetzt in dem Falle auch so, dass einfach ein gewisses Grundgerüst, sage ich mal, dasteht bei der Mannschaft. Das heißt, man hat irgendwie vier, fünf Spieler, die halt eben so dieses Grundgerüst bilden. Und ähm, von denen erwarte ich dann auch einfach, dass die viel reden, dass die viel kommunizieren. Ähm, weil das gibt auch anderen Spielern, beispielsweise jüngeren Spielern oder Spielern, die weniger gespielt haben bisher, denen gibt das einfach ein gutes Gefühl. Und das ist in dem Moment Führung. Ähm, Führung bedeutet da einfach, das ähm, Optimum aus jedem Spieler herauszukitzeln. Und das geht halt eben über Kommunikation. Ich meine, natürlich äh, wünscht sich jeder immer, dass ähm, alle viel reden, aber das ist natürlich auch typabhängig gibt natürlich auch viele Spieler, die eher introvertiert sind, die eher einen ruhigen Charakter haben und die werden wahrscheinlich auch auf dem Feld äh, nie die großen Lautsprecher werden. Aber ich glaube, dass es schon für jede Mannschaft da auch wichtig ist, einfach Lautsprecher zu haben, die vorweggehen, ähm, die halt in Anführungszeichen der Chef sind und ähm, ja dementsprechend dann halt auch kommunizieren.
0: Das ist ja dann quasi wie in der Belegschaft auch oder wie unter Kollegen auch. Es gibt welche, die sind stärker extra und manche stärker introvertiert. Ähm, bedeutet das auf dem Platz, dass ähm, ein Extrovertierter dann mehr und stärker kommunizieren muss, weil ein Introvertierter es nicht macht oder gleicht sich das ohnehin aus? Ja, ich glaube, es ist ähm,
1: teilweise auch nicht unbedingt notwendig, dass jetzt wirklich alle elf Spieler ständig am Kommunizieren sind, ständig am Reden sind, am, am Kommandos geben sind. Ähm, da ist es schon wichtig, dass man eine Gruppe hat, ähm, auch gerade in jedem Mannschaftsteil. Also ein Torhüter spricht erfahrungsgemäß eigentlich immer relativ viel von hinten heraus, weil der natürlich auch irgendwo, ähm, ja, sage ich mal, den Takt vorgeben kann von hinten. Ähm, ebenso ist es dann, je nachdem auch welche Position äh, der Kapitän ähm, je nachdem, welche Position der spielt. Aber es gibt dann eigentlich in der Abwehr, im Mittelfeld und auch im Sturm, sollte es immer jemanden geben, der da irgendwo die Führung übernimmt und damit auch die Kommunikation. Und äh, im Verbund, im Zusammenspiel, glaube ich, ähm, hat man dann einfach beste Karten, wenn beispielsweise von hinten heraus jetzt das Kommando kommt, Druck und ähm, der Stürmer löst dann diese Situation aus. Dann weiß jeder, was zu tun ist. Und in dem Fall ist es da gar nicht notwendig, dass jetzt alle unbedingt kommunizieren müssen. Aber es muss quasi diese Eckpfeiler geben, die da einfach ähm, ja in die Führung Rolle treten.
0: Wie findet man denn diese Eckpfeiler in so einer Mannschaft, die ja in der Regel sehr heterogen besetzt ist? Ja,
1: ich glaube, das ähm, kristallisiert sich eigentlich relativ schnell heraus. Man muss natürlich sagen, dass so eine Fußballmannschaft auch äh, ein ganz, ganz eigenes Konstrukt ist an, und ein bunter Mix an Menschen und an Charakteren. Äh, dementsprechend ja, zeigt sich da im Laufe der ersten Wochen eigentlich schon, wer viel kommuniziert, wer eher ruhiger ist das Alter spielt da auch oftmals eine relativ große Rolle, aber es ist natürlich auch wie überall Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, ja, aber ich glaube, dass es ähm ja, wie soll man sagen, dass es eigentlich da kein Patentrezept gibt. Äh, letzten Endes hat man, wie gesagt, diese bun diesen bunten Mix an Menschen und ähm, da bedeutet es nicht, dass wenn jemand am Anfang relativ introvertiert ist, dass er da auf dem Feld nie was sagen wird. Es gibt auch die Spieler, die außerhalb des Platzes relativ ruhig sind, auf dem Feld, extrem laut
0: oder auch umgekehrt. Das, was wir gerade besprochen haben, ist ja, wenn man so will, ein Idealmodell. Allerdings wissen wir ja auch, dort, wo Menschen zusammentreffen, äh, passiert es auch, dass es mal zu Konflikten kommt. Was passiert, wenn der Stürmer ähm, die Situation Druck auslöst und ähm, der Eckpfeiler im Mittelfeld das genau anders sieht?
1: Ja, ich meine, da kommt zu einer klassischen Fehlkommunikation. Ähm, ich glaube, das wird sich dann letzten, letzten Endes auch auf dem Platz einfach zeigen, ähm, das gibt's oder das wird auch manchmal in Interviews dann äh, nach dem Spiel gesagt. Ja, wir hatten, wir, wir haben nicht zusammen agiert. Beispielsweise hat die die Offensivabteilung gedacht, wir machen dies und jenes, und die Abwehr hat aber andere Gedanken im Kopf gehabt. Und ähm, das merkt man dann letzten Endes auch auf dem Feld. Und da ist dann beispielsweise auch ein Trainer gefragt, der dann von außen kommuniziert. Ähm, allerdings muss man wie gesagt immer betonen, dass natürlich in einem Stadion eine gewisse Geräuschkulisse herrscht und manchmal ist es da einfach unmöglich verbal zu kommunizieren. Und da gibt es dann eigentlich nur die Möglichkeit, ähm, ja mit Mimik-Gestik äh, irgendwelche Anweisungen zu geben, auch meistens dann irgendwo nur in Pausen, ähm, wenn der Ball jetzt gerade im Haus ist und mal eine kurze Sekunde Zeit hat. Ähm, deswegen ja, sind da gewisse Herausforderungen, äh, die Kürze der Zeit und halt einfach diese Lautstärke, die im Stadion herrscht. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz glaube ich, ist es, ähm, ist es wichtig, viel zu kommunizieren und das. Ähm, weiß auch eigentlich jeder Fußballer. Ich glaube, Thomas Müller ist zum Beispiel da ein Vorzeigeexemplar. Ähm, ich habe das selbst noch nie erlebt, aber ähm, viele erzählen immer oder sagen immer, dass er ständig nur am Reden ist. Also der erzählt 90 Minuten lang, coacht seine Mitspieler und äh, für die Mitspieler ist das manchmal ein bisschen nervig, für die Gegenspieler glaube ich auch. Aber ähm, letzten Endes zeichnet ihn das aus und damit kann man ähm, ja oder kann man quasi der verlängerte Arm des Trainers auch irgendwo sein. Weil gerade in der Bundesliga dann mit 50.000 Zuschauern oder mehr ist es natürlich unfassbar schwierig, noch irgendwas zu verstehen auf dem Feld.
0: Damit sind wir auch bei einer nächsten Drucksituation. Nämlich wir stellen uns vor, du hast gerade ein Gegentor gefangen und weißt, dass genau in diesen Sekunden, nachdem der Gegner ein Tor erzielt hat, er am stärksten verwundbar ist weil er ja gerade mitten in der Euphorie und im Jubel und im Trubel ist. Wie schnell gelingt es mit Kommunikation dann, den eigenen Haufen, die eigene Truppe so herzurichten, um genau in diesen Sekunden zum Gegenschlag auszuholen?
1: Ja, nach einem Gegentor ist es tatsächlich ja auch möglich, als komplettes Team noch mal kurz zusammenzukommen. Und dann genau in diesen Situationen kommen dann auch die Führungsspieler oder auch der Kapitän dann zum Tragen, ähm, wenn der alle kurz herbeiruft, genau diese Situation anspricht, ähm, dass der Gegner jetzt vielleicht im, im Überfluss der Emotionen ähm, da anfälliger ist als vielleicht sonst. Und äh, da kann man natürlich schon probieren, das Team dementsprechend dann auch einzuschwören, ähm, dass man jetzt halt diese Situation ausnutzen möchte. Ähm, aber genauso ist es im Gegenteil auch der Fall, dass ich das auch schon oft erlebt habe, wenn wir ein Tor geschossen haben, dass auch einfach klipp und klar dann gesagt wird, Leute, jetzt aufpassen, ist eine gefährliche Zeit immer, wenn man selber ein Tor geschossen hat, weil man dann äh, ja, einfach so ein bisschen übermütig wird und äh, genau da gilt es dann zu interagieren.
0: Du hast ja eben gesagt, es gibt äh, gewisse ähm, Signale, die im Fußball so gängig sind. Gibt es denn daran abgeleitet, sowas wie eine Anpassungsfähigkeit, also wird die Kommunikation auch angepasst auf den jeweiligen Gegner, wenn man weiß, er kennt meine Kommandos schon oder er weiß, was es bedeutet, wenn ich so oder so kommuniziere?
1: Ich glaube vor allen Dingen wieder ähm, bei diesen Standardsituationen, ähm, wo, ja, wo einfach auch viel analysiert wird. Ja? Also wenn wir uns beispielsweise einen Gegner anschauen, wird natürlich auch Videoanalyse gemacht, auch ganz speziell der Standardsituation und da fällt es natürlich, ich sage mal spätestens beim dritten Mal auf, wenn äh, zwei Arme hochgehen und Variante X wird gespielt. Äh, dementsprechend kann man da natürlich schon äh, variieren, damit man einfach unberechenbar wird. Ähm, aber ich glaube, letzten Endes ähm, ist man ja auch immer in gewisser, in gewisser Weise von sich überzeugt. Also man kann natürlich immer die Kommunikation oder auch das Spiel dem Gegner anpassen, aber ich bin grundsätzlich auch ein Fan davon, ähm, zu sagen, wir sind stark, wir haben eine gewisse Stärke, die wir demonstrieren möchten, möchten dominant auftreten. Und da ähm, kann man dann natürlich auch sagen, wir ändern da nicht allzu viel, weil irgendwann weiß auch keiner mehr, was dann eigentlich gemacht werden muss, wenn äh, ja, zwei Hände hochgehen, einer nur. Und ähm, ja, von dem her glaube ich, dass es da nicht allzu viel angepasst wird.
0: Wir wissen ja äh, aus der Mitarbeiterführung, wie wichtig es ist, dem Mitarbeiter ein Feedback zu geben. Ähm, davon, davon zehrt er ja auch. Ähm, wie verhält sich das denn äh, auf dem Platz, wie schnell bekommst du denn ein Feedback und wie wichtig ist dir denn das Feedback innerhalb eines Teams?
1: Ja, ich finde es auf dem Feld ähm, extrem wichtig, Feedback zu geben. Und das ist auch durch ein kurzes Signal, durch ein kurzes Wort, durch einen kleinen Applaus beispielsweise, wenn jemand was gut gemacht hat. Ähm, da sind wir ja auch wieder beim Thema Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterführung. Ähm, da wird kurz gelobt, da wird es da auch mal kritisch, ganz klar. Ähm, es gibt ja natürlich auch Situationen, die einfach so ein kleines Hallo-Wach erfordern, ähm, wo dann auch mal eben der Lautsprecher richtig laut wird, ähm, damit das Team irgendwo aufwacht. Und äh, ja, man muss sagen, das ist immer sehr typenabhängig. Es gibt beispielsweise Typen, die sehr, sehr aufbauend sind die sehr viel loben, die ähm, ja nach einer schlechten Situation auch aufmuntern. Und es gibt natürlich aber auch wiederum Charaktere, die da eher immer draufhauen und im Zweifel mehr meckern, als dass sie jetzt wirklich loben. Ähm, das ja, ist auch so ein bisschen ähm, personenabhängig, würde ich sagen. weil Es gibt Spieler, die brauchen diese Kritik, die brauchen auf gut Deutsch gesagt einen Dritten den Arsch, damit sie einfach ihre Leistung abrufen. Und es gibt wiederum auch Spieler, die immer dieses Lob brauchen, die immer die Zustimmung brauchen, immer die Rückendeckung. Und das ist unter der Woche dann natürlich auch schon Aufgabe des Trainers, indem er da Einzelgespräche führt und die Spieler entsprechend vorbereiten kann. Auf dem Feld ist das halt einfach ein großes Miteinander innerhalb der Mannschaft.
0: Du hast mir ein Stück weit die nächste Frage schon vorweggenommen. Denn die wäre gewesen, wer ist denn auf dem Platz dann dafür verantwortlich, herauszufinden, welcher Typ braucht gerade äh, welchen Schubser, ähm, also Zuckerbrot und Peitsche. Ähm, sind das in der Tat alle Spieler und müssen das jeweils vom anderen wissen? Sind das die Führungsspieler und müssen das von dem anderen wissen oder äh, reicht der Trainer aus?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus, aus Trainer und auch Führungsspieler. Es gibt ja beispielsweise auch in jeder Mannschaft einen Mannschaftsrat, in dem ja, erfahrungsgemäß fünf Spieler vertreten sind, die einfach auch diese Führungsaufgaben teilweise mit übernehmen sollen, die auch so als Bindeglied ähm, dann irgendwo dienen sollen zwischen Trainerteam und Mannschaft. Ähm, weil ich kann jetzt von keinem äh, 19-Jährigen erwarten, dass der ähm, Führungsrolle übernimmt und äh, ja, nur am Kommunizieren ist und ähm, auch vor allen Dingen schon die Erfahrungen gemacht hat, die es eben benötigt, um dann auch auf diesem Niveau kommunizieren zu können. Deshalb, ähm, ja, glaube ich, ist, kann das jeder irgendwo auch so ein bisschen für sich selbst entscheiden, inwiefern er da vorangehen will und auch ähm, Führungsrolle im Sinne von Kommunikation dann übernehmen möchte. Aber ähm, ich glaube, das spielt sich auch einfach so ein bisschen ein, weil natürlich eine Mannschaft, wie eben schon gesagt, ein, ein buntes, äh, bunter Mix aus Personen ist und da ähm, entwickelt sich dann natürlich auch im Laufe der Saison was und ähm, der eine kann dann vielleicht auch nochmal in so eine Führungsrolle reinrücken.
0: Wenn wir gerade bei den individuellen Bedürfnissen von Spielern sind, dann sind wir auch ganz schnell bei dem Thema kulturelle Unterschiede. Ähm, auf dem äh, Platz sind ja glücklicherweise alle gleich. Ähm, wie ist das mit der Kommunikation? Ähm, sag mal, wenn Internationalität im Team ist, von äh, ich habe einen Stürmer, der ausschließlich Eng Englisch spricht oder ich habe bei Viererkette jemanden stehen, der ausschließlich Französisch spricht.
1: Also ich bin ein ganz großer Fan davon zu sagen, diese Grundkommandos, die eigentlich jeder Fußballer kennt und die auch ähm, ja, jeder kennen sollte, die sollte auch jemand, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, sprechen können. Und ähm, der muss das verstehen. Und da gilt es eigentlich auch innerhalb der ersten Woche diese Kommandos, dem Spieler komplett klarzumachen, damit dieser die auch intuitiv umsetzen kann. Weil auf dem Feld ist natürlich keine Zeit, um jetzt äh, noch darüber nachzudenken, okay, was muss ich jetzt auf Französisch oder Englisch sagen, damit er mich versteht. Ähm, ich glaube, das kann man von keinem äh, Spieler erwarten, weil die Situationen dafür dann doch zu komplex sind. Und ähm, ich glaube, dass natürlich, ähm, wenn ein Spieler jetzt nur Englisch spricht, das in gewisser Weise noch möglich ist, weil die englische Sprache natürlich schon sehr populär ist und die meisten Fußballer da auch das eine oder andere dann auf dem Feld sagen können. Aber ähm, ich finde, dass sich da schon jeder Spieler anpassen muss. Also wenn ich jetzt beispielsweise ins Ausland wechseln würde, wäre das das Erste, was ich machen würde. Die, sage ich mal, Basics für den Smalltalk und für, das, für den Alltag zu lernen und für mich als Fußballer natürlich auch die Basics in der
0: fußballspezifischen Kommunikation. Wunderbar. Lieber Sebastian, wir reden zwar im Fußball immer von 90 Minuten, beim Kommunikationspuls allerdings nur von 20 Minuten. Ich finde deine Einblicke, die du uns erlaubt hast, in so ein Mannschaftsinnenleben sehr, sehr spannend. Dafür vielen lieben Dank. Gerne. Und der Kommunikationspuls dient ja dazu, Impulse zu geben und Impulse für Führungskräfte zu geben, dass sie mal aus einer anderen Perspektive Kommunikation erleben. Jetzt liegt es an euch Zuhörerinnen und Zuhörern genau das zu tun, nämlich zu übertragen, was kann man aus dem Fußball und von der Kommunikation auf dem Spielfeld dann in das Arbeits- und das Wirtschaftsleben, in unseren Arbeitsalltag übertragen. Lieber Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und für die Zeit, die jetzt vor dir steht, sowohl im der Reha-Maßnahme als auch beim Studieren des Kommunikationsmanagements, darf ich alles Gute wünschen und wir sehen uns demnächst dann im Ludwigsparkstadion. Vielen Dank.
1: Danke.